1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, dat was een beetje raar, maar dat was een SWOT-eenheid die dus uh, part-time opereerde. Dus wij hadden als iets van, oh mijn god, dit moet al anders eigenlijk. Nou, we komen daar in een soort van uh, uh, vuurlijnconflict. Want de ene auto reed linksom het restaurant en de andere daar. Dus we stonden in het verlengde van elkaar met de verdachte met de auto ertussen. Iedereen met zijn wapen getrokken en iedereen brullend. En daar stonden wij dus bij. En dan, nou, dan gaat zo'n operatie goed, weet je wel. En, en dit plaatje kun je natuurlijk ook uh, opleggen over wat er nu in Amerika gebeurt. Hè. Want laat, laat voorop zeggen, die, die, uh, van de beelden die ik nu gezien heb, uh, is het van uh, het George Floyd verhaal, gewoon moord.
2: Welkom bij Scherpschutters. God, Tomme volle bak vandaag. Zo ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb
3: even een klassieketje aangetrokken, Dikke. gewoon ja, huh? de, 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 de eerste serie nog. De eerste serie. En nog oh, steeds ja. goed, hè? Hij ah, doet het nog steeds. Kwaliteit. 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 Toen was kwaliteit nog heel gewoon. Ja. ja, ja. Bijt, uh, uit, uit die tijd uh, ken je die gasten natuurlijk ook een beetje.
1: Weet je, jaren tachtig, wauw. Ja. Ja. Huh? Precies. Oh, dat mag niet, hè?
2: Knuffelen. knuffelen. Hier, mag je, hier mag je gewoon knuffelen. Corona. Allemaal fucking uh, gezelligheid. <laughs> Straks gaan we hem vertongen. Uh, Gekkerheid, uh, ik ga vandaag gewoon uh, mijn bek houden. Want, uh, voor, de, voor de verandering. Kan, kan Jeroen eens een keer uh, het voortouw nemen? Want ik zit aan tafel met, uh, met drie heren. En dat is een bak met ervaring, dat zie je niet alleen maar aan die grijze haren en die groeven en die velden in hun hoofd, maar ook aan de verhalen die er gaan komen zometeen. Ik heb, ben heel erg benieuwd, ik ken de verhalen natuurlijk al een beetje en ik heb heel veel zin in deze aflevering. We gaan het hebben over um, arrestatieteamopleidingen en het geven daarvan, de kennis die daarvoor benodigd is. Het ontwikkelen van, uh, van gedachtegoed uh, wat nodig is om goed te kunnen opereren... als special forces operator of als uh, politieagent. Uh, trainingen vanuit de Pentagon aan de Navy Seals. Ze hebben samen in het Midden-Oosten on uh, programma's ontwikkeld met z'n drieën. Uh, ontwikkeld en weggegeven. Weggegeven. <laughs> <laughs> en, uh, <coughs> ja En natuurlijk zelf in het arrestatieteam gediend. Uh, nou ja, uh, we gaan het vandaag hebben over... Die inhoud over de geschiedenis en natuurlijk een hoop uh, anekdotes die waarschijnlijk uh, <laughs> uh, naar boven gaan komen. Deze heren hebben elkaar ook een tijdje niet meer in deze setting gezien. Dus de uh, floor is yours, uh, motherfuckers.
3: Fucking hell. Nou, ja, deze, deze mannen die, uh, die ben ik tegengekomen toen ik vanuit het arrestatieteam naar de politieacademie ging. Om daar uh, met elkaar de uh, opleiding, de AT-opleiding, te geven. En het mooie was dat uh, je komt met, met, uh, met ervaring, kom je daar en je denkt dat je wat weet. En uh, ja, toen kwam ik met Wietse en met Erwin in contact. En die hebben me toen wel even, uh, me niet op het verkeerde been neergezet... maar wel ongelooflijk veel duiding gegeven aan alles wat ik uh, uh, had meegemaakt. En ook wel uh, mij op een andere manier laten kijken hoe wij... Uh, ons zelf voorbereiden op datgene wat komen gaat. Wietse, Dijkstra. En... Hier zitten gewoon twee van, van huwelijksgetijgen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Vallen bij.
1: Ja. Dus zo diep gaat die, uh, die, die band, zeg maar. Maar ik ben wel blij dat Wietse er ook bij is nu, want uh, nou goed, wij zien elkaar spreken elkaar regelmatig nog. Maar in deze setting komt het uh, wat, wat, minder, wat minder te weinig voor. Dus wel goed inderdaad om... Uh, maar inderdaad, uh, om er even op aan te haken. Hè? Jij kwam natuurlijk later op de politieacademie dat we, toen wij er al zaten. Maar de, de echte oorsprong zit eigenlijk in... Uh, en ik heb het volgens mij in een van de eerdere podcasts ook wel gezegd. Van, ik, ik kwam natuurlijk vanuit mijn dienstplicht naar de MAJC. En daar werd ik gevraagd om als specialist wat dingen te ontwikkelen. Maar kwam heel snel tot de conclusie van... Ja, maar ik ben judoka en kickboxer, Maar ik ben helemaal geen politieman. En vanuit die gedachte was ik van, ja, dus moet er iets anders gebeuren... dan dat ik ga judoën en, en ga kickboksen. En waarom die gedachte eigenlijk meteen uh, kwam... is misschien wel een stukje faalangst van mijn kant. Hè, van, ja, maar ik heb nog niet op die straat gelopen... en dan ga ik andere mensen vertellen wat ze moeten doen... dan moet het wel hout snijden wat ik zeg... want anders dan uh, sla ik de plank volledig mis. Dus misschien is het geluk ook geweest... dat ik meteen die vraag heb gesteld van... ja, maar het is dus geen vechtsport wat ik moet gaan doen... En dat is eigenlijk nog steeds een wereldwijde pandemie op het gebied van training, is dat iedereen sportbeest nog steeds die politietraining invult. En dat is een van onze grootste frustraties eigenlijk. En bij de Marseille uh, is die ontwikkeling uh, uh, in eerste instantie begonnen. Toen ging ik naar de politieacademie, waar ik eerst bij de IPT-opleiding terecht kwam. En daar kwam eigenlijk iets binnen wandelen. En een van de opleidingen die ik gaf. En uh, Wietse was ook zelf met zijn uh, jiu-jitsu achtergrond in eerste instantie eigenlijk ook een, een beetje aan het pionieren. Uh, en toen heb ik eigenlijk tegen de leiding gezegd van, uh, nou, er zit nu een vent in de opleiding die eigenlijk veel te goed is voor de opleiding. Haal hem eruit en neem hem aan de politieacademie. En dat is een van de goede beslissingen die ze genomen hebben. Ja, ja, ja. Een van de weinig goede ja, beslissingen ja, ja, ja. die ik ze ooit
3: genomen hebben. Ik wil het niet zeggen. Nee, maar ik vul hem al even in. Dus, dus, en toen zeiden ze, dat gaan we
2: doen. En daar is onze samenwerking eigenlijk uh, gekomen. Ja, want uh, die kale bakkers van jou, die kennen we inmiddels natuurlijk ja. wel, en onze kijkers ook. Maar uh, wie de fuck ben jij? En, wie ben jij
0: eigenlijk? Daar De introductie die is er. Uh. Ja goed, dit is wat de We zegt. Zijn, uh, en dan gaan we terug in de Eerste jaren 2000, misschien zelfs dan nog wel iets voor. Nou, rond 2000. Ja. Maar um, nou goed, we komen elkaar tegen op de politieacademie. <coughs> ik was toenmalig... Uh, ik was aan het werken als ipt docent uh, Voor uh, de regio Brabant-Noord en Den Bos. En uh, mijn achtergrond was... Uh, van alles mijn vechtsport. Een dan judo, boksen. Maar wel altijd de, 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 de weg naar de realiteit vindend. Ehm... Daarnaast was ik al veel bezig met vuurwapens en met omgaan met stress, zaken, parachute springen, uh, spannende dingen doen. En, uh... Nou, spannende dingen doen. Een van de weinige basejumpers jumpers uh, in
1: Nederland, of wereldwijd eigenlijk. En, ja. dat, en, en die mindset ook, denk ik, uh, is, is wat, wat jou ook onderscheidt, uh, als ik het even vind, van Van wie dan ook. Maar ook zeg
2: maar, het docentschap. Ja, ja, is, dus... ja, dat, ja dus bent, dat is. Jij bent dat... zo gekke die van gebouwen afspringt. Of, ja, ja, ja. Gewoon ja. ja, ja,
0: ja. oh, nou, lekker nou, leuke dingen doen. Gewoon oh, leuke <laughs> dingen doen. Nou, het, was met name, of het is met name die cocktail van, van dat soort zaken. Die, uh, die, die maakt zoals dat je bent, zoals dat je denkt, zoals dat je je leven inricht. En daar hadden mm. wij natuurlijk een hele grote match in. Uh, Erwin, weliswaar op een ander fysiek vlak dan ik. Hoewel we hebben, wel hebben altijd natuurlijk een vexportachtergrond hebben. Maar heel de, 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 de krachtsport en toestanden, dat, dat is, dat is Erwin zijn, zijn ding... en voor mij was de sport iets anders. Uh, maar daarbij kwam een ander groot iets... is dat we alle twee een opleiding hebben gedaan als uh, sportdocent... de Academie Lichamelijke Opvoeding. Uh, dus niet alleen maar met een sportachtergrond kijken... maar ook met, een, uh, met, een, met de ogen kijken van... hoe ga je nu dit vertolken in lessen, lesgeven... Uh, formats maken nou, en, en dan komt alles bij elkaar ik denk dat het
1: zaadje ook uh, zeg maar, geplant, uh, geplant is, want we komen er straks natuurlijk op uit en we hebben wel een beetje voor, uh, voor, voor, buiten voor zitten we hebben een dakje gedaan buiten ja. van, uh, waar gaan we het eigenlijk over hebben überhaupt <lacht> uh, maar het, het grote verschil uiteindelijk op een product van opleiden zit hem toch in het docentschap zelf zeg maar uh, en ik weet nog wel, heb jij Büchner nog gehad? Ja. Dat, dat er dat was een vent die ging dan uh, over, over de agogiek. Dus hoe leer je mensen dingen aan? En wat zijn de waardenormen? En, en, en hoe ga je met het leven überhaupt om? En die heeft in ieder geval bij mij ook dat zaadje geplant. Van ja, je moet verdomme wel, uh, als, je, als je dit vak gaat, moet je competent zijn? En, en dan moet je dus weten wat je doet. En die mindset hadden wij allebei eigenlijk vanuit dezelfde opleiding. En dat matchte gewoon. Ja. En jij doet dingen die ik nooit zou doen, want ze krijgen mij met geen paard en wagen van een gebouw af. Ja, aan, <laughs> aan, aan, aan een tandem van uit een vliegtuig een keer, prima. En dan kots ik naar beneden. Ja. Dus ik kom wel beneden, maar niet... Uh...
3: Daar zorgt de dus zwaartekracht wel voor. Ja, precies. Ja, ja. Gelijkt,
1: ja. Maar goed, dat is misschien nog een keer een andere uitzending om over eens over te lullen, want... Uh, ja, dat is bizar voor mij. Maar
0: goed. Maar, uh, waar, het, waar het met name om ging, hoe, zeg maar, hoe krijg je de spannende dingen, hè, de, de stress die, uh, noem maar stress of noem het maar ja, goed, een bepaalde mindset, hoe krijg je dat, uh, hoe ga je ermee om een training? En we waren er al heel snel achter, <coughs> los van elkaar, dat uh, het sportgerelateerde, de vechtsport, en hoe bedreven dat je daar dan ook in bent. En, hoe een vechtspot hard dat je dan ook hebt... dat dat niet de, uh, de oplossing is voor, noem maar eens politieel geweld. Of geweld in de meest brede zin van het woord. Of omgaan met, met spannende dingen. Ook, ook voor mensen, hè? gewoon voor, 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 uh,
1: voor burgers die luisteren, die omgaan met agressie. En zeker in deze tijd ook wat je nu allemaal voorbij ziet komen in Amerika... en de spanningsvelden die er spelen. Van hoe ga ik nou om met terreur, met agressie, met mensen
2: om me heen die geweld... of whatever... Dat, ja, want voor de mensen die, die de eerdere aflevering misschien nog niet gehoord oh, ja. hebben, misschien even kort toelichten, is dat de principes waar we hier over praten en waar we het ook over gaan hebben, is wat gebeurt er bij iemand onder levensbedreigende stress eigenlijk? Ja, en hoe reageer ja. je dan? Denk ik even helemaal plat platte slag.
0: Ja, ik, ik, ik zou dat zelfs nog breder zetten. Ik zeg. Uh, want je hebt het over levensbedreigende stress. Uh, dat kan feitelijk levensbedreigend zijn. Maar het kan ook veel... Als ik naar een kleuter kijk... Uh, wat niet levensbedreigend is... Dus die kan ook stress ervaren. Ik zeg altijd van... Wat doet het lichaam en het geest... Van, van wie dan ook... Zonder enige vorm van training... In een spannende situatie. Ja. En of dat, dat nu, nu levensbedreigend is... Ja of nee. Het kan ook levensbedreigend voelen, terwijl dat het geen fuck voorstelt. Ja. Um, het is
2: een beetje hetzelfde als uh, wanneer je, je je hoofd, als je porno kijkt... en je, je hoofd denkt dat je gewoon ja. echt seks hebt, toch? Ja, is heb, dus het, ja. het verschil tussen ja. wat jij ervan <laughs> maakt... en of het echt is of niet echt is, dus ja, is, wanneer, is er niet. Kunnen ik het weer, hier ja. kunnen we het ja. ook wel
0: weer een uur 3D-bril, 3D ja, ja, ja. ja. Nee, maar ja. Dat, uh, dat is feitelijk dat is, dat is, wel zelf.
1: Ja, en, en we komen er straks op, maar je kan het dus, die blauwdruk is geweldig om op het, de hedendaagse problematiek te leggen. Maar op die politieacademie kwamen wij er dus achter, oké, okay, we moeten dus iets anders gaan doen. Ik was met een aantal dingen bezig, toen kwam dat bij elkaar en toen, en laten we de credits ook maar gewoon geven, maar toen zijn we onderzoek gaan doen, waar moeten wij nu zijn om, zeg maar, puzzelstukjes bij elkaar te gaan zoeken om echt een methode te gaan ontwikkelen in opleiden. He, want uh, een methode zit natuurlijk wel gebonden aan een aantal regels. Hè, want iedereen noemt wel uh, van ja, ik, ik train een bepaald systeem of ik heb een methode. Maar er zit er, net als een, een gedegen onderzoek zitten daar gewoon randvoorwaarden aan. Wanneer is er iets in methode of een goed systeem? En dat, daar zijn wij eigenlijk onderzoek naar gaan doen. En toen kwamen wij natuurlijk in Amerika uit bij uh, Tony Blast. Blauer. Uh, want die had eigenlijk, en dat noemen wij en hij zelf ook, de missing link in trainen. Uh, het feit wat er gebeurt in je hersenpan op het moment dat zeg maar, stress ervaren wordt... of met in wetenschappelijk taal een stimulus, ik gooi een beker naar je hoofd... die komt te snel op je af, wat gebeurt er dan fysiek en mentaal... dat had hij als onderzoek zeg maar, vastgesteld van dan gebeurt er dus dit, vaste wetten. En om bijvoorbeeld te noemen, gevaar wat op je afkomt... de mens deint altijd weg van het gevaar die duikt weg van het gevaar... als het in een hoek komt en die wil het gevaar wegduwen. Dus dat zijn hele simpele... Uh, uh, fysieke... en mentale processen... die gewoon wetenschappelijk vastgesteld zijn. Dat is wat er gebeurt als de stress te hoog wordt. En de, de flinch theory. Dat is de flinch-terrorie. Ja.
2: Eigenlijk... Hoe zit peer daaraan verbonden? Wat nou, is...
1: Dat is eigenlijk de tactische conversie van het ambush-moment.
2: Van Tony Blauwe. Laten we
3: even duiding geven hieraan. Hè. Dus het het ambush-moment... Triggert de flinch. Ja. En die flinch is bij iedereen hetzelfde. Dus er gebeurt min of meer. En, maar nou, anders. En, 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 en wat uh, Tony Blauwer heeft aangetoond, is dat al bij, he, bij iedereen gebeurt. Ja. Die zou over na gaan denken. En die heeft daar een systeem op ontwikkeld die ja. aansluit op wat jij primair voor reactie hebt op. Stress, Precies, geweld, ja. et cetera, et
2: cetera. Dus, dus jullie zijn toen samen naar de master uh, op dat moment zijn ja. we vertrokken naar Amerika. Vertel ja. daar eens wat over. Wat ging dat? Hoe ging dat? De
0: eerste dat? trip. Zijn er, zijn welk jaar
2: te... zitten we nu en waar, of, hoe ging dat? Ook begin
0: 2000. Hè? 2001 of zo?
2: Oh,
0: nee, ja. Misschien niet slaaf.
2: Nee, 2002. 2002. Maar Tony Blauw, als ik hem zie, komt hij een beetje jaren 80 over. Was hij toen ook al zo? Ja. Nou, kijk... Nee. Euh,
1: dat is natuurlijk een ander verhaal.
2: <laughs>
1: maar, Laten we het even hebben over het uiterlijk. Nee, maar jullie, we, jullie weten dat na aanleiding van de eerste <güls> podcast heeft hij gewoon een boze mail gestuurd. Ook naar jou, Mark. Ja. Maar ook naar mij. Ik die heb hem me
2: gewoon meteen teruggekopt. Die,
1: uh, maar ook. ja, die ik ook heel netjes gewoon heb beantwoord. Waar ik dus nooit meer antwoord. Dat heb ik uit de doeken gedaan. Nou, dit is de geschiedenis tussen ons. Wij waren, wij waren in eerste instantie studenten van hem. We hebben alles gevolgd wat hij zou kunnen. We zijn ik denk, zou keer
0: naar Amerika geweest. Ja,
1: minimaal. Ja. En, en, dat, ja, en, en daar plakten we altijd een, 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 een stage, stage aan vast die we dan, want we waren er toch ja. dus we hebben daar gewoon 10, 12 maanden gezeten in Amerika uh, en daardoor zijn we ook vrienden geworden uiteindelijk zijn we onder zijn vlag ook gaan werken maar inmiddels zijn wij natuurlijk wel gaan bouwen aan de politieke en de militaire achtergrond die wij ook hadden. om daar een opleidingssysteem van te maken.
2: Ja, jullie, kwamen okay. gewoon, jullie gingen gewoon naar de, naar de bron, naar, naar de master. Ja, ja. Op dat moment, daar moeten we zijn, ja. daar gaan we leren. om Juist. vervolgens met, 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 met die kennis verder te integreren. Dat ja. is altijd de intentie geweest ook.
0: Ja, dat is altijd de intentie. Nou, we hebben nooit, nou niet nooit, we hebben nooit de intentie gehad om uh, voor hem te gaan werken. Maar in de samenloop van omstandigheden is het na nou een aantal jaren. Uh, met tussenpoten, want we gingen naartoe, hadden we de, uh, opleiding training. Daar zat een stage uh, aan vast. En die stage die deden we bij, uh, meestal bij SF, maar er kon eigenlijk van alles zijn. Uh, dat, is trouwens, dat was trouwens wel leuk. Ja. De eerste keer was meteen... Vertel
2: daar eens wat meer over, over die stages en wat voor een soort eenheden zijn je dan geweest. Voor jullie is dat... Nou, dat, dat deden we onder... dus zelf. Hè? Dus, uh, uh, Tony
1: Blauwe had uh, een soort van weekopleidingen in modules. En we konden een aantal modules volgen en we hebben vanaf het begin af aan gezegd: dat is het principe. Ha, 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 hoe, hoe lang zijn jouw modules? Een week, hoeveel heb je er? Een stuk of zes of zeven? Oké, okay, dan gaan wij ze allemaal gewoon doorleven. Mm -hmm. uh, en alleen als je dan toch in Amerika bent voor, voor een week cursus, denk je nou: weet je wat, wij gaan gewoon zelf onderzoek doen. In, en de eerste keer was in Las, Las Vegas: hè, van oké, okay, daar is dan de cursus te doen. Wij, wij gingen gewoon mailen en, en contact zoeken met de lokale politie... en uh, het Zebra-team is daar te werk in Las Vegas als SF Force en we gaan contacten leggen, is het mogelijk om bij jullie aan te haken, om stage te lopen, in die keuken te kijken, mee te doen en training te volgen en te
2: geven. Maar even voor de duidelijkheid kijk, als, als iemand... Dus dat had niks met Tony Blauw te nee, maken? Nee, dat snap ik. Maar jij zegt SF Force, kan je even duidelijk geven? Want als ik Special Forces zeg, dan zeg ik altijd, weet je, je hebt Enel Marshall en je hebt de KCT en dat zijn SF oh. is ja. uh, Special Reconnaissance, is Direct Action, Ja. Uh, en militaire, dat is military Assistance. Weet je, dat is SF. Om het even helder te krijgen. Een ja. SF, SF eenheid in, in Las Vegas, dan praat je eigenlijk over een soort SWAT-achtige ja. Ja, denk ik. Ja. Ja. ja maar maar,
1: maar Swot is in Amerika ook weer per staat is ook heel best. anders want sommige uh, dat noemen ze allemaal Swot Special Weapons and Tactics mm -hmm. maar bij de ene staat hebben ze daar een is het een nevenfunctie een, zelfs, een weekendbaan en in de ja. andere is het gewoon echt een gedegen opleiding en ze doen het ook overal anders dat is dat, dat is geen nationale opleiding zoals wij hem kennen nee. en dus dat was voor ons ook een wereld van maar dat heeft voor ons zoveel
2: deuren geopend... dat wij daar dingen hebben gedaan. Dat je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Ja, In vertel. Nederland zou dat nooit kunnen. Maar vertel daar eens Vertel eens eventjes. Want dat, jullie gaan, ja. voor jullie is dat allemaal natuurlijk gewoon normaal. Maar vertel eens eventjes, wat gebeurt er dan? En wat maak je nou mee?
0: Ja, wat maken we daar?
2: Ja, ja. ik, heb, ik heb één
1: voorbeeld dat wij... Uh, ik weet de plek niet eens. Ik weet het niet waar Nee, niet die Thijs. Oh, dat dacht ik. <laughs> dat, dat is ook een mooi verhaal. Ja. Op, die mag jij vertellen. Ja. Thaise... Uh, maar, maar de andere verhaal is dat wij bij een swot team uh, uh, als, eigenlijk als uh, zeg maar, uh, een soort consultant meegaan om de job... die uitmonden eigenlijk in de in job doen, zeg maar. Ja. He, dus wij gingen gewoon uitgerust. Uh, ik moet een beetje oppassen met wat ik zeg, denk ik. Of hoeft dat niet meer, joh. Voor wie? Jij met mijn baas geweest toen. Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben wij daar natuurlijk dingen gedaan... waarvan je zegt van ja... Dat, dat is eigenlijk niet mogelijk dat we die gedaan hebben. Ja, dus het feit dat je daar...
3: een, een soort van functie hebt uitgevoerd. Maar dat is twintig jaar geleden. Dat is toch al lang verjaard? Of ja. uh, en ik ben niet meer verantwoordelijk nee, nee. voor je. Dus van mij mag je en het is op vallen. waarheid gebaseerd. hè? <laughs> dat dan altijd een vorm
1: van... Uh... Maar goed, wij zitten dus in die auto. En bij de eerste... Uh, 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 melding die ze kregen... was een drugsdeal bij een restaurant. En... Uh, ik herinner me nog dat ik achter in die auto zat. Helemaal opgetuigd. En in Nederland ga je als AT, als je iemand aanrijdt... of je kleed je om op locatie of je gaat gewoon naar de locatie... maar je gaat niet helemaal opgetijgd met je wapen ready in de auto... wachten op een rood stoplicht en dan naast een auto gaan staan... en dan ruchten ze knikken van ja, ik sta hier voor een rood stoplicht. Dus ik zat achterin en ik kijk zo naar mijn buurman in die andere auto... en die zegt toch van, wat doen jullie voor een rood stoplicht? Dus dat was voor mij al van... Nou, dat was een beetje raar, maar dat was een SWOT-eenheid die dus uh, uh, part-time opereerde. Dus wij hadden als iets van, oh mijn god, dit moet al anders eigenlijk. Nou, we komen daar in een soort van uh, uh, vuurlijnconflict. Want de ene auto reed linksom het uh, restaurant en de, en de andere daar. Dus we stonden in het verlengde van elkaar met de verdachte met de auto ertussen. Iedereen met zijn wapen getrokken en iedereen brullend.
0: Ja. En daar stonden brullend.
1: wij dus bij. En dan, nou, dan gaat zo'n operatie goed, weet je wel. En, en dit plaatje kun je natuurlijk ook eh, opleggen... op wat er nu in Amerika gebeurt. Hè. Want laat laat voorop zeggen... Die, die, van de beelden die ik nu gezien heb... Is het, hè, van het George Floyd verhaal... gewoon moord. Maar uit pure onkunde ook nog eens. En dan wil ik, racisme wil ik daar niet eens nu in mengen... want die discussie wil ik helemaal niet aangaan. Maar dat daar volledig gefaald is... op competentie door een politieagent... is heel erg duidelijk voor mij... En
2: dan denk ik dat ik ook wel voor niets ja. mag praten. En Bietse, jij zat ook in die auto's. Ja, die eerste ja. Keer, ja ik jij... vond
0: dan aan de andere kant. En jij, en jij... <lacht> ja.
2: Ja. jij, ja. jij bent wel wat gewend. Hè? Dus jij, 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 zoekt, jij zoekt je grenzen op, je zoekt je adrenaline op. Je, ja. Jij weet wat er in je lichaam gebeurt. Ja. Kan, je, kan je nog teruggaan naar dat moment
0: en uh, terughalen hoe jij je toen voelde? Nou, uh, hetgeen wat je voelt is, uh, je, bent een, uh, je bent eigenlijk een vreemde in, in, een, in een, uh, wat een team zou moeten zijn. Um, en hetgeen wat je dan gebeurt is, je schakelt heel snel. Ja, van het is eigenlijk een oh shit moment. Oh shit. <tiek> en dan kun je twee dingen doen: of je, je, uh, je, je doet niks, om het zo maar te zeggen. Je laat het gebeuren. Uh, maar op zo'n moment komt dan toch uh, eigenlijk je, ware, noem maar even je ware aard boven. Is dat je, ook al ben je geen lid van dat team. En ik zeg niet dat dat het juist is, meteen het juist is om te doen. Uh, maar je ziet dat dingen mis gaan lopen. Dus ga je zaken overnemen. En je zou eigenlijk alleen maar meegaan. Uh, ja, en als zijnde observeren en als laatste man. En vervolgens sta je point. En uh, vervolgens gaat dat dan goed. Je geeft sturing aan het team wat je eigenlijk niet kent. En dan zie je dat je terugvalt op hetgene wat je, wat je eigenlijk uh, traint, geleerd hebt en probeert door te geven. Laat met de,
1: de tweede actie met hetzelfde team. Ja, maar, ik weet nog wel dat de, de safe house was een brandweerkazerne. En toen stonden
2: wij de club te sturen voor de tweede job die eraan kwam. Ja, ja. Dus, ja, ja want concreet, wat, wat, wat gingen ging jullie dan doen? Gingen jullie uh, aangeven van oké, okay, de vuurlijnen zijn niet goed. Ja. En je, positie verbeteren. Ja, en ja, dat zo. soort zaken. Ja. Ja. Misschien moet ja. je wel
1: dit of misschien moet je ja. wel dat proberen. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, en dat is dan in Amerika weer heel, heel anders heel dan doen. in Nederland. Dus als jij met expertise komt brengen, ja. zij zijn zo leergierig daar. Ze nemen het aan. En in Nederland is dat eigenlijk wel heel anders. In Nederland is het wel de mentaliteit, ik, hè, ik heb een opleiding gehad, ik weet het allemaal wel... Terwijl daar uh, wordt de rode loper wel echt van ervaring en, uh, en, en competentie zeg maar, uitgevoerd. He, heb
2: je dat bij, want, want nu praat je over een club wat eigenlijk een beetje weekend warriors waren. Ja, ja. En die zijn later ook waarschijnlijk bij een en die ja. geweest die gewoon fulltime voor... Er ja. zat daar verschil tussen. Ja, dat kun je niet vergelijken. Maar ook qua, dat, qua die instelling.
0: Soms nou, was 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 stond, stonden ja. ze daar net zo ja, open. Ja. Ja? Ja. Ja. En, ja, en wat, je, wat je toen de tijd heel duidelijk zag is zeg maar het, uh, het, het gebruik van, uh, van vuurwapen. En niet zozeer het, het gebruik van vuurwapen, maar het, uh, de kennis, het type ge gebruik van wapens lag daar heel hoog. Ja. Uh, alleen als het gaat over het uh, tactische en wat als de strom nu echt aan de knikker komt, uh, dan nee. weer helemaal niet. Nee. Ja, dus het, wat er, het is een bulk van geweld en uh, zwarte uh, daadveders die binnenkomt. He, en dat is eigenlijk ook de overrompeling ja, ja. dat is ook, dat is al een tactiek op Echt, zich, dat Amerikaanse cowboy principe toch nog steeds wel ook he? maar waarom, waarom gaat het, ging het vaak goed gaat het vaak goed, is ook gewoon een beetje geluk ja. en, en zodat je of mensen laat zien dat dat geluk ook wel eens een keer een andere kant kan hebben, namelijk ongeluk uh, en wat de gevolgen daarvan zijn dan, dan wil men daar wel luisteren dus, ja. Uh, noem maar ja ik weet niet of dat arrogantie het juiste woord is of ego of ik weet, het, ik weet het wel ik heb een opleiding gehad zie je daar uh, tussen, uh, tussen Amerika uh, en Nederland toen de tijd uh, zag ik daar wel een heel groot verschil ja.
1: Ja. En, en, en die Amerikanen hebben het dus gebeuren daar ook wel veel meer zeker zeker zeg maar die internationale teams die zijn natuurlijk qua niveau wel echt ook goed hè Welke internationale teams? Nou, Navy Seal Teams. En,
2: uh, wat, hij, wat, wat Maar hoort? die,
1: ja, daar, kijk, wij zijn, wij zijn nooit fysiek met een Navy Seal Team meegegaan. Uh, ja. Daar hebben we alleen training ja, ja. ja, training gegeven en interactie mee gehad en aan tafel gezeten en een biertje gedaan en, en vriendschap opgebouwd en, en dus uh, samen gewerkt en getraind. Maar ja, dat, dat was dan uh, een stap dat zei ja, daar, hier gaan wij onze vingers niet aan branden. Ja, je bent om, specialist
0: uh, op jouw vakgebied en, 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 ja. en uh, dat moet je ook. Zo moet je het ook zien. Maar ik denk dus dat wij... ...specialist zijn op een heel specifiek iets. Ja. Daar heel veel van weten. en Dat ook, denk ik, heel breed kunnen uitdragen... ...naar... Uh, ...noem maar eventjes... Uh, ...neefsiels. Maar het zou net zo goed... ...op een, uh, kleuter, op een kleuterschool kunnen zijn. Dus, uh, het, uh, waar het over gaat... ...is dus, nogmaals... ...wat gebeurt er in lichaam en geest voor enige vorm van training... ...en wat kan ik daarmee... ...in een voor mij stressvolle situatie... ...en dat die stressvolle situatie... ...voor een nevisier anders is... ...dan voor een uh, kleuterheer... Voor een kleuterheer ja. ...dat is duidelijk... ...alleen de beleving daarvan...
2: ...kan dezelfde... ...en
1: het feit is dus... ...dat die blauwer heeft dat flinchmechanisme ...op de kaart gezet... En wij dachten ja, maar dat betekent dus ook wat voor teamoptreden... voor vuurwapentraining, voor bewegen met vuurwapen...
2: Oh, uh, en, oh. en, en geweld in de, in, in de methodische, didactische zin, zeg maar. Maar, maar toen jullie dan uh, die, uh, die tour eigenlijk door Amerika gingen doen... bij verschillende eenheden... was Tony Blauwe toen al een begrip? En ja, jullie gaan ja, aan dat je ja, toch wel ja. binnenkwamen... als een soort expertise op dat vlak. Ja. Um, Tony Blauwe
0: was een begrip, was sowieso wel een begrip... En, uh, goed, wij, ik denk toen zelfs meer dan nu. Daar weet ik wel zeker. Ik denk dat hij toen op zeker. zijn hoogtepunt. Uh, en het, wij zijn, ah, ja, hij,
1: hij, laat het zo zeggen, hij had wereldwijd leading kunnen zijn ja. op het gebied van training ja. op militair-politiegebied. Uh, als hij het, uh, iets anders had aangegeven. Als, als wij in die ja. samenwerking hadden gebleven. Ja. Ja. Met anderen erbij, want er zijn nog voorbeelden, zeg maar, uh, specialisten zoals wij, wij over de wereld, waar we nog steeds. Uh, ik noem een Tony Torres. Ja. Uh, ook uh, eigenlijk de rechterhand van Tony Blauwreel geweest, ook weggegaan bij hem. Nu ook zelf uh, nog steeds uh, bezig uh, in dat vakgebied waar ik ook uh, nog een contact mee heb. Dus, dan, ja. dus
2: je hebt een netwerk ook uh, van,
1: van specialisten. Nou, goed. Maar vertel ik, nog eens
2: wat meer over, over de verschillen, wat dus, uh, anekdotes over dan als je dan dat jullie bij een andere daadwerkelijk uh, professionele club kwamen. en Wat hebben jullie daarmee gemaakt?
0: Nou, uh, een hele leuke, volgens mij was het in Green Bay, verhaal. Geen uh, plaatsen had...
1: noemen. Oh. <laughs>
0: Wij gingen, Geen datum tijd <laughs> nee, Wij gingen naar een uh, dat, was ook, dat was een mooi verhaal Wij gingen naar, uh, naar een bepaalde plaats In het noorden van uh, Noord-Amerika. Um, en uh, Wij kwamen laat aan En wij reden met de auto uh, We hadden contact van tevoren Gelegd uh, en, uh, We reden met de auto Door het donker Eigenlijk een hele langzame huurauto Er was een stopbord en we waren aan het kijken van hey, Waar moeten we naartoe we reden heel langzaam. En er achter ons reed een auto. En um, toen reden we heel langzaam voorbij een stopbord. Dat deed ik expres, hè? Ah, goed. Dat mag ja, goed. Ja, dat, een... ja, dat hebben we dat mm -hmm. nog,
1: nog overlegd. Want wij zeiden nog, kijken wat de politie -auto doet. Als ik heel langzaam in zeg maar, een soort van... van zo kom er komt daar net geen bosje voorbij, weet je wel. Zo'n zo scène. <laughs> ja. Gewoon alles donker. Het was, het was bijna middernacht of zo. En, en ik rol zo net met één kilometer per uur over zo'n stopbord...
0: En ja, achter meteen, Een band bak licht erop. En er was een jonge, jonge een gast. Over professionaliteit gesproken. Ja, er was een jonge gast en die stapte uit en dat deed heel erg netjes. Gewoon een lamp erop. En, uh, eigenlijk gewoon tactisch. Waarvan, uh, goed, we waren natuurlijk uh, helemaal toen een paar Frieks als het daarover ging. Uh, en dat deed hij heel netjes. En hij sprak ons aan. En, uh, goed, uh, van, uh, wat doen jullie hier? Maar ondertussen was ik met uh, Blauwer aan de telefoon. En Blauwer had een andere telefoon met de baas van deze jongen. En de, uh, sprak uh, over de porto weer met deze jongen, dus met andere woorden. Hij had zoiets van, wat doen die gasten hier, een rare toestand. Maar inmiddels hadden we mobiel hadden we al een heel lijntje gelegd. Nou goed, zo, zo kwamen we uiteindelijk zo kwamen we binnen op het politiebureau. Nou, en uh, toen gingen we naar... Uh, toen zijn we redelijk snel naar, uh, naar uh, spotafdeling, professionele spotafdeling gegaan. Uh, daar hebben we eerst nog een aantal diensten mee gelopen. En, uh, nou, er gebeurt altijd wel wat. Uh, maar goed, daar hebben we een, 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 gewoon een gesprek gehad van hey, wat gaan we doen. En vervolgens een aantal zaken of een aantal instappen mee voorbereid. Uh, daar hebben we, ik, ik weet niet hoe lang, gezeten, ik denk ik een maand, anderhalve maand. En op een gegeven moment gaan uh, ja, we weg. We gaan uit eten in een Thais restaurant. Ja,
1: ik, ik was toen pas. We gaan in een Thijs ja. Maar
0: wij komen dus in een Thijs restaurant.
1: En wij gaan zitten. En uh, dat was ook gerund door een Thaisse bevolking, zeg maar. En die nodigde ons lang verhaal kort. Er zijn mm. ook foto's van die ik niet wil... Uh, die heeft mijn vrouw nee. thuis wel gezien, die foto's.
3: Ja. Dus wij mogen ze ook zien. Ja,
1: ja, ja, ja je hebt het al lang gezien. Ja, nee, nee, nee. Maar, uh, dus wij werden uitgenodigd voor een feestje. Wij wisten niet, achteraf blijkt dat een, een Max Underground feestje te zijn. En ik oh. weet nog dat Wietse, toen wij eerst een politiebroek binnenstapte in dat... Uh, er bord. hing zo'n echt zo'n... Zo'n Zo'n wanted zo dus ik was in gesprek, hij is die posters te bestuderen, niet is... meer aan gedacht. Later komen we dus daar, we worden uitgenodigd voor een feestje. Een week later, en ik, nou, we gaan eens naar dat feestje kijken. We komen door een tent en ik, er is niks te doen, maar er zaten ook drie deuren achter. Dus je kon een soort van underground scene komen in een Thais feest. Zoals in de film, En ik ben eigenlijk. niet heel groot, want ik ben 1,78, maar daar was ik heel groot. Love you long time feestje? Of, uh? yeah, yeah. Dus, dus wij kwamen daar binnen en ik denk, oeh, hier, hier val ik wel heel erg op al. En daar hing ook een beetje een sfeer van... dit is toch niet helemaal de plek waar we moeten zijn eigenlijk. Maar goed, we zijn er nu toch. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook een tip trouwens. Als je naar de, dus ik ging naar de wc ook. Ik zeg, nou, wij, wij geen oogcontact verliezen. Nou, op het moment dat je naar de wc gaat... dan uh, houden we ook nog uh, verbindingen open... <laughs> Want ik denk dat er 500, 600 man ja. binnen stond.
2: Ja. Oh, nu komt het zeker ja. uit, jij hebt dat playverhaal volgens mij al een keer eerder verteld.
1: Ja, dus een lang verhaal kort. Uh, ik sta in de wc en ik denk ik moet niet met een rug naar de deur gaan staan. Want daar hing gewoon een vijandelijke sfeer. Omdat wij gewoon buitenlanders waren, natuurlijk. Uh, dus ik ging al dwars op de wc-pot staan. Zodat ik zie, nou ik zie die deur in ieder geval. als hij beweegt, dan, uh, dan kan ik ook nog wat doen. Uh, en op een gegeven moment kom ik uit die wc. En uh, toen uh, zag ik spanning
3: op het gezicht van Wietse. En dus wij... Dat, 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 dat zie je meteen. En dat ja. zie je dus ook. Maar uh, je ziet... Uh, ja, precies. Dus dan, ik moet zag, of, dan moet hij of basejumpen...
1: <laughs> of er is echt iets aan de hand. Ja, maar dan is hij nog meer ontspannen eigenlijk. Maar ik zag nu andere spanning, laat ik het zo zeggen. Dus echte spanning. Dus ik zeg, uh, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou, ik heb die wanted posters bekeken... maar volgens mij lopen er minimaal twee rond van die posters... Nou, toen hebben we, lang vooral kort hoor, uh, dat, dat SWOT, was team, een een, ja. SWOT team ingebeld. En die hebben toen een raid gedaan, uh, op het moment dat wij daar nog waren ook. En dat was wel helemaal prof, ja. top topprofessioneel. Ja. Dus dat, ja, dat want was jullie ook, hebben die laag eigenlijk ingebeld van, oké okay, jongens, hier moet je ja, een stap komen. Nu hier ja. ja, want ja. Uh, we hebben ja. nu wanted mensen op die poster gezien en het is beter ja. dat je nu komt. En nou, die stonden er binnen, binnen nou, een half uur of zo waren zij daar. En uh, ja, dat was echt het schoolvoorbeeld van.
2: Uh, en toen werden jullie ook
1: goed uh, ja, gezien, onderscheid. Nee, nee, en ja, we zijn ook aangepakt ja. en Ja, dat de was de ook een plan man. via de telefoon. Ja. Want wij zouden wij gewoon luisterend naar de grond geboeid ja. afvoeren. Want wij wilden niet dat wij daar als een soort van uh, tipgever binnen...
2: Het ja. de gaten gehad. En tijdens de debrief uh, werd er toen nog afgevraagd hoe jullie in de tent terecht waren gekomen? Nou, Toch uh... was
0: eigenlijk heel simpel. Uh, want we wilden nooit vertellen wat we eigenlijk, uh, wat we eigenlijk daar deden. Uh, maar Erwin was toen de tijd uh, nog veel aan boksen. En uh, ik ben natuurlijk net een stuk kleinere uh, manneke. Uh, dus het verhaal was altijd dat Erwin uh, een bokser was. Uh, hij goed, had ook partijen aan geknokt, uh, boksen, thai boxer En dat ik zijn manager was. En dat was ook het, uh, in dat Thais restaurant. Dat was een
1: van onze doctrines als wij naar het buitenland gingen, op whatever, waar we doen waren. En in Vegas ook gedaan. En het mooie is: elke keer als we contact maakten met burgers, moest het ook een ander verhaal zijn, bij wijze van. Toen dus fijne trainer
2: had je al gehad. Dus, dus non-politioneel. Ja, ja, ja. dus, ja.
1: Maar ook om te trainen: dat van oké, okay, je komt ergens, je wordt geconfronteerd met en dan moet er een verhaal komen. En dan moet degene die op. als eerste aangesproken wordt, die start dat verhaal en de ander moet in dat verhaal mee. Dus ja. vaak was het, ik was een professioneel vechter en hij was de manager. Maar er is ook een keer een ja, prins geweest. Ja, in Las Vegas ja. is hij ook een keer een prins geweest ja. van Nederland en ik was zijn bodyguard bijvoorbeeld. En bij Blondie's café. Hebben wij ook wel eens, uh, die zaten in de, die reality-serie van MTV vroeger. Dat ja, klopt. The Real Life of the, die, hoe heette die? Maar uh, nou goed, Real het was een reality-serie en wij zitten een paar keer. En we werden dus gefilmd, dus die, uh, bij Blondies uh, of Goeders. Blondies of Blondies. Blondies. Die zegt, ja, we, we nemen een serie op en we moeten vragen of je, geen, uh, moedie, uh, of je wel in beeld wil. Nou, 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 geen probleem, maar, uh, dus was er ook weer een verhaal, dat wij uh, uh, casting deden. Voor, uh, ...voor modellen, zeg maar. Ja. Dus we hebben elke keer een ander verhaal weer verzonnen om... Uh, ...maar dat moet je zeggen, dat is een van de dingen... ...die wel, uh, zeg maar, non-politieel je verhaal klaar hebben als je... Schils, uh, dat, dat is gewoon... ...dus alles wat je doet, moet je blijven doen. Hè? Want, zeggen we wel van ja, ik ben SF geschoold... ...maar ik weet zeker dat als ik nu in de kou ga liggen... ...heb ik gewoon weer fucking koud en dan voel ik me gewoon weer een baby... Snap je waarom? Omdat je nu in wilde, uh, lekker in je donsdekjes slaapt. Dus je moet dingen gewoon blijven doen om ze er ook te blijven kunnen. En wat is met springen niet anders, denk ja. ik. Hè? Ja, Als jij wel. niet meer springt... Je moet kunnen zijn met alles. Je hebt bepaalde basiskills die altijd blijven. Ja. Ja. Zoals fietsen. Maar je hebt ook een aantal skills die je moet je blijven doen... om eraan uh, in
3: die conditionering te blijven. Ja. Ja. Ja, met name je mentale conditionering. Ja.
2: Ja maar, ja, ja, maar allebei natuurlijk. Je bent dadelijk ja. Het niveau waar ik op zat nadat ik uit de, de BB-opleiding kwam en schieten. Ja, als, als ik nu de schietbaan op en die ijs moet afleggen... heb ben ik levensgevaarlijk. Ja. Dan uh, gaat die dubbeltap net even watjes, ja, uh, ja. ergens anders, zeg maar. Ja. Dus, maar alleen al de
0: realisatie daarvan. Als je realiseert dat, dat, dat het zo is zoals dat het is... Uh, dat brengt je eigenlijk al meteen op 1 nul voorsprong. Want het zijn heel veel mensen... Uh, ...en dat zien we... ...nou goed, je ziet het in sporttraining... ...maar zie je het ook, ook bij politiedefensie... Uh, ...die leven hun leven zoals dat ze... ...of die denken dat ze hetzelfde kunnen... ...of weten... Uh, ...zoals dat ze dat tien jaar of vijftien jaar geleden hebben gedaan. Uh, we hebben het dan over... Uh, ...van wat ben je nu en wat is je potentie... ...of wat was je en, en wat zou er mogelijk zijn... Uh, dat is, dat is ook een van de grootst gemaakte fouten van vandaag de dag... van, noem het maar, eh, trainingen in de meest brede zin des woords. Van, wat ik in het verleden heb bereikt... Eh, dat, dat, dat dat jouw eh, identiteit wordt voor de rest van je leven. Dat is, dat is, heel, dat is, dat is heel raar, maar dat zien we, zien we heel veel. En met name bij politie- en defensiemedewerkers.
3: We gaan daar eens uit, wat, 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 nou, daar wat verder op door, want dat vind ik interessant...
0: Ja, wat bedoel je? Wat, wat je? Waar zou je het over willen hebben?
3: Nee, ik vind het interessant om, omdat je daarmee, één, uh, uh, je, je, je zegt best wel wat, en twee, uh, uh, wat zijn daar dan de consequenties van? Wat gebeurt er dan? En niet zozeer met een individu, maar gewoon over, over, een, 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 over de hele organisatie breed
0: ja dan kan ik, het is eigenlijk heel simpel de, de resultaten behaald in het verleden geef ik geen garantie voor de toekomst en op het moment als dat jij kunt zeggen van hey, ik weet niet hoe dingen, kijk eens wat er nu allemaal me gebeurt met heel het corona gebeuren uh, ik weet niet hoe dat dingen gaan lopen en uh, ik, kan, ik wil me, en dat is met name een heel belangrijke ik wil me daar op uh, trainen, in de meest brede zin van het woord hè. dat kan, kan een fysieke dreiging zijn dat kan een levensbedreigende situatie zijn maar kan nu ook uh, voor in het bedrijfsleven zijn toch terug naar die kleuterjuf. Dat kan ook voor die kleuterjuf zijn. Als jij vanuit jouw totale zijn... en jouw zelf zijn... ervoor wil gaan... om te trainen... en daar ook <kijkt> dingen voor wil geven... en dingen voor wil laten. Hè, dat gebeurt niet zomaar. Uh, dan ben je per definitie al... Een, uh, heb je per definitie al een sterkere mindset... omdat het in jou zit. Mm -hmm. tussen, en er tussen... zijn heel veel mensen die... Uh, die vinden dat alles maar vanzelf moet gaan. En ik wil wel... ik wil wel, uh, ik wil wel een, uh, een, een, een goed fysiek... maar ik wil eigenlijk niks voor doen. Uh, ja, ja, het, de, die,
2: dus die, die, die hangen meer. Dus zodra ze bijvoorbeeld een pak aan kunnen trekken... een op kunnen zetten... dan op, is het zijn ze dat. Ja. Maar dan ze zijn... Maar dan, dat is uh, allemaal uiterlijk vertonen... Ja. maar ze zijn het niet daadwerkelijk. Ja. Want als je het daadwerkelijk bent... dan is jouw mindset dat je altijd... Op het moment dat de shit hits zijn, fan, dat je zo goed bent voorbereid dat je nooit hebt kunnen terugkijken dat je dingen hebt gelaten. Ik denk dat dat ons voordeel
1: is geweest: dat, al, dat wij zeg maar altijd boven de clubs hingen en nooit in de clubs stonden. Want ik denk dat het ook niet, want het is niet zozeer wijzen van hè, dat is een probleem, maar meer ook wijzen van dat dat een heel natuurlijk proces is. En ook bewezen wetenschappelijk natuurlijk: dat ervaring bouwt zich op totdat je een, een hele grote overlevingskans hebt onder maximale dreiging. Totdat je te veel ervaring krijgt, dan word je te weer een liability eigenlijk. Dan heb je weer minder kan En dat is dus ook de tijd om uh, terug te stappen bijvoorbeeld. Of om er even uit te stappen. Of om weer scherp te worden om alsnog weer terug te gaan. Ja, dus, dus dat, maar ik denk dat het menselijk is dat je uh, dat op een gegeven moment uh, dat er een kantelpunt komt. Dan ja. denk ik met jou ook wel eens met springen. Dan denk ik, ja eens, ah, dat doet hij al zoveel jaar... dat het zo'n routine is geworden... terwijl het nooit een routine mag worden. Ja. En op het moment dat je merkt... dat daar scherpte in verdwijnt... en je realiseert dus niet... behalve resultaten in het verleden. Dus die mindset, als je die even vergeet... of, of wat, hè, afbrokkelt... dan ben je weg. En dan ja. is het dus leven of dood. Ja. En, en dat is denk ik ons voordeel ook... is dat we continu als opleider... boven die clubs, in die club... Achter die club, met die club zeg maar kunnen opereren, dat wij voor ons het makkelijker is om die mindset continu vast te houden dan voor het de mensen in die club is. En je hebt dus mensen nodig die dat dus
2: voor jou doen ook deels. Ja, want als je, als je, als je dat op die manier vertelt, uh, en ik denk ik ben het met je eens, dan kan je natuurlijk gigantisch onderschrijven het belang van externe ja bekwame en ervaren consultants ja, binnen ja. de high performance teams, die we dan zogenaamd pretenderen te zijn binnen al die SF-werelden. Ja. Zie ik dat veel te weinig, denk ik. En, ja. en dus blijkbaar, vooral door de attitude de ja. mentaliteit in Nederland ja. veel te weinig. Dus het open staan, wereldwijd toch. Dus laten <hastmaken> we e het
1: een beetje met de naam noemen. Ego is gewoon een probleem ja. binnen die clubs. En je hebt het nodig, want het maakt je sterk. Maar het kan ook je downfall zijn. Your
0: ego is not your amigo.
2: Ja. <laughs> maar
0: Jeroen, Jeroen ook, als, toen hij als, uh, ja,
1: als baasje A.T. Amsterdam naar de politieacademie. Dat was ook
2: een arrogant baasje hoorde ik laatst. Van iemand die hem uit die tijd kende. Die kende hem heel anders ja, dan hoe ik hem kende.
3: Nee. Ja. Nee, ik was uh, zeker een arrogant klootzak. Zeker.
1: Ik, ik, in de intest, als wij de intesten draaiden, dan, uh, dan, dan dacht ik zelfs van, nou, oh, Jeroen, dat kan wel iets minder. Hè? <laughs> Blaffen naar die mensen. Ja, dat is een drill instructor... Daar uh, ben ik niks bij.
3: Nou, maar dan... Ik kan me voorstellen... Nee, vandaan. helemaal niet. Nee, mm -hmm. dus, ik, uh, ik deed dat niet vanuit een soort gevoel van superioriteit... Maar wel vanuit een... Vormen? Uh, een gevoel van... Uh, 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 weet waar je naartoe gaat. En weet dat het niet overal hetzelfde werkt.
0: Ja. Ja.
3: En... Um, uh, maar een grote klootzak. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat uh, van me vonden. Absoluut. Ja, maar dat was voor mij ook. Daar liep ik ook tegen
1: En ik moet, zeggen, te... ik moet zeggen, als ik nu twintig jaar terugkijk, uh, heb ik volgens mij aan mijn podcast had ik een keer een, in een presentatie een camouflagebroek aan. En of, dat was toen in. En ik uh, koop nog steeds asjes. Ja. Maar uh, nee, maar het Dat je dus je was helemaal verkeerd uh, overgekomen. Terwijl ik daar niet eens bij nagedacht heb. Dus nu. Denk ik wel uh, wat meer naar over hoe ik, hè, van oké, okay, ik moet dus een beetje rekening houden met, en dat is ook wel een beetje de tijd van nu. Hè? Ik bedoel, nou ja,
3: ik, weet, ik, 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 ik denk dat je daar voor jezelf ook een bepaalde ontwikkeling in, in doormaakt. Uh, uh, hè, als ik even terug mag komen op wat Wietse zegt, van, uh, uh, hè, dat op een gegeven moment mensen uh, vinden dat ze iets bereikt hebben en dat het daar op een of andere manier stopt. Uh, ik denk dat je intrinsiek altijd nieuwsgierig moet zijn naar beter. Ook als je in zo'n high performance team zit. Een high performance team is in mijn optiek high performance... wanneer de individuen van een team altijd nieuwsgierig zijn ja. naar wat beter ja. kan. Dat is, dat is een mindset. En wat beter is, dat, we, hè, dat die mensen binnen zo'n eenheid... zich daar, euh, of elkaar daar ook op, op durven ja. en kunnen aanspreken. Dat je het durft en kan ontvangen... en het ook echt vanuit je eigen verantwoordelijkheid ja. iets mee doet. En we hadden het er bij het ook over... maar, zeg maar het hele
1: onderwijsprincipe wat wij ontwikkeld ja. hebben... is eigenlijk nou, dat, weet dat, ik. dat dat het belangrijkste is. Maar dus jij, het gaat jij, niet maar zozeer... Ja, maar
3: om... je, dan stel je weer mijn bruggetje... Oh, sorry. Nee, maakt niet uit... Uh, want uh, waarom werd ik uh, een arrogante klootzak gevonden omdat ik uh, vond dat ik een bepaalde grens moest, moest trekken mm -hmm. waar mensen echt overheen moesten klimmen om uiteindelijk uh, uh, toegelaten te worden tot het systeem waar ik deel van uitmaakte ja. en ik ben nu oud, uh, 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 ouder en wijzer en, en, en je ontmoet dan ook andere mensen uh, en als ik dan naar mezelf kijk toen ik jullie ontmoette, was dat voor mij zeg maar, de, het, het grootste kwartje wat viel van fucking hell. En we hebben het eh, ook al genoemd, dit is wel de missing link in training. Ja, dus ja. als je niet nieuwsgierig uh, blijft naar hoe het beter kan, viel voor mij toen eigenlijk alles een beetje op, op, uh, op de plek van oké, okay, nu begrijp ik waarom bepaalde dingen deden zoals we ze deden. Maar ik begrijp nu ook waarom bepaalde dingen echt anders moeten zoals we ze uh, uh, nu nog doen. En die,
1: en die club er sta, stond daar ook wel open voor. Ja. Maar dat was ook credits. Want wij hadden toen de tijd natuurlijk helemaal geen SF-ervaring. Want welke club had de... we dat... even een sponsor Ik probeer
2: nog ja. even weer in de tijd te zetten. Je ja, in Amerika geweest, heb je ja. dus allemaal stage gelopen. Nou, wel. we gingen op en neer. Op en neer. En ja. Dus, dus, dus vanuit... Je kennen elkaar. Want jullie gingen op en neer naar de AT-opleiding en daar is dit ding. Ja, ja dus, dus vanuit
1: die dokt... eerst IBT, docenten opleiden. Oh. Later ben ik door het AT gevraagd in eerste instantie van... kun jij jouw uh, uh, competentie niet bij ons gaan, uh, gaan brengen? Mm -hmm. Daar is Wiets later ook weer bij aangehaakt. En toen gingen we op en neer van informatie halen, omzetten in onderwijs... en vervolgens binnen de AT-opleiding en andere vuurwapenopleidingen... Uh, en speciale onder opleidingen brengen, zeg maar.
2: Weet je wat ik en me trouwens dat... net bedenk? Die anekdote van die nachtclub, die, uh, die ken ik. Maar, maar die ken ik uit de tijd dat ik bij de BB zat... Dat ja, dat, dat, dat verhaal ging wel rond. Oh? Ja,
1: ja nou, ik, ik, ja. ik heb... Lekker ruim gehouden. Ja. Nou ja, <laughs> maar, maar een ander mooi verhaal is het <laughs> Jordanië verhaal. En daar, ben, daar heb ik heel lang heb ik daar niks over geroepen. Maar en wij, 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 dat was onder Amerikaanse vlak. Maar daar hadden wij contacten. Dan gingen we demo's geven aan, aan eenheden. speciale eenheden om zeg maar, training en consulting aan te bieden. Eh, Midden-Oosten heb je nu Midden-Oosten, ja. ja, ja. Je dus weer, van Amerika uh, richting Midden-Oosten. Ja.
0: Wat, wat eigenlijk de lijn was... Want uh, ik heb het idee dat je voor witte <laughs> tijd leidt. Uh, politieacademie, politieacademie, AT-opleiding, IBT-opleiding, AT-opleiding. Uh, vervolgens, wij zaten veel uh, in, uh, in Amerika, daarna ook Midden-Oosten. En toen hebben we op een gegeven moment de knoop doorgehakt. Wij uh, gaan gestopt bij de politie. En wij, toen zijn we voor Blauwer gaan werken... En voor Blauwer hebben we heel veel programma's ontwikkeld. Die hebben we, en binnengehaald. Uh, contracten binnengehaald. En uh, die waren met name in Amerika en dan uh, deden we instapjes mee en, en, en dat soort zaken. En uh, dat deden we later is Amerika is wat minder geworden en toen zijn we meer in het Midden-Oosten gaan werken. En voor,
1: de, de, de voor gaat Blauwer. Voor Blauwer. En, en,
0: en daarna en... hebben we gezegd: toen, uh, toen zijn we dat voor onszelf gaan doen. Ja. En, uh, ook, in, in, ook in het Midden-Oosten of in Nederland? Ja, in het Midden-Oosten. Nee, dat is het gekke. Na, na Midden-Oosten. In Nederland wilde eigenlijk niemand iets van ons weten. We wilden ze wel, maar het was wel een beetje eng. En, uh, koud watervlees, namelijk hetgeen wat wij verkondigden. Dus en waar zit, waar zit het
2: eng dan? Zijn, hmm. zijn ze dan bang dat. wat? Nou goed, wat iedere
0: verandering in. doet stof opwaaien. En uh, het, het verhaal wat we brengen, hè, nog steeds, we hebben, Eigenlijk kan meer dan twintig jaar. Blijven doorontwikkelen en, 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 uh, en verkondigen is, is fundamenteel. In het fundament is het anders dan hetgene wat heden ten dagen nog steeds bij de politie en heel veel bij defensie uh, gedaan wordt aan training. En op het moment als dat je dat moet omgooien. Uh, ja, als hij iedere verandering doet stof dat alles is anders. En dan heb je eigenlijk dan ten bam je eerste flinch, hè? van oh shit en op het moment als dat ik kan laten zien van, hey, letterlijk en figuurlijk kan laten zien, datgene wat je nu doet is uh, en dat durf ik zo hard te stellen, is echt fout daar, daar maak je mensen dood mee, dat, en dat is nou, jouw het schuld Averechts, dat heb ik vorige keer met ja. de videoanalyse
1: ook verteld, hè? Nee. Het, het heeft een negatief effect, dus
0: training heeft een negatief effect, ja. ook, ja, maar... Als je dan, en, je, en ik zet het vaak heel hard weg, hè, dat, ik, dat ik zeg van, hé hey, luister, je hebt, nu de keuze, je hebt nu de keuze om te kiezen voor, uh, voor shitzor, datgene wat je al, al jaren doet, of je hebt nu de keuze om alles om te gooien en een andere weg in te slaan. En Waarvan ik je nu al meteen, wat door de VU hier in Amsterdam ook is onderzocht, een artikel over geschreven en als wetenschap is bestempeld. En dat mensen toch de keuze maken, dat is een hele vreemde, daar kan ik zo straks nog wel een keer op terugkomen, om toch te blijven bij het oude. Ja. Dat, 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 is een maar
1: dat
2: hangt dus aan de mindset ja. waar Jeroen het net over had. Ja, dus het, het, De angst voor verandering. Hoe, hoe is, die, is, is die systematiek? Van het, uh, kijk, ik moet dan meteen denken aan, aan een lichaam. Hè. Je, je slechte gewoontes zijn heel moeilijk te doorbreken. Dus dan moet je een bepaalde processen in je lichaam doorbreken, eigenlijk om dat te doen. Maar dat kan je ook trekken naar organisaties. Daar zit eigenlijk ook een soort van dingen die Zitten zo vastgesleten. Ja. Dat, dat soort veranderingen eigenlijk, uh, ja die moeten dan vanuit een bepaalde top komen en dat
0: moet dan doorgevoerd gaan worden. En, uh, dat en is los, een heel los, lastig proces. Je hebt, je hebt, je hebt, uh, want mensen die uh, die zien vaak de organisatie. Uh, en wij zeggen altijd, het is een drie drieënheid. De organisatie, dat is mooi mooie schelden tegen de organisatie. En de, die, nou, maar ja, de organisatie is niks. De mens. ja, ja. ja het, gaat, het gaat als eerste instantie, uh, de eerste strijd die je moet leveren is met jezelf. Wat wil ik, wat kan ik? Hè? En we, hoe steek ik daarvoor mezelf in? De tweede strijd is de strijd met de ander het overtuigen, dan wel de fysieke strijd. De meest brede zin van het woord. En de derde is met de organisatie. En we starten vaak bij het eind, maar we moeten bij het eerste starten heel simpel voorbeeld waar we het straks over hadden <kijf> uh, iemand vraagt aan jou of, of, of dat jij iets aan, aan hen wil uitlenen <kijf> en uh, je hebt het gevoel dat je dat niet moet doen uh, to, 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 straks zei je uh, ze het over de, de mindset ah, van uh, hoe gaat het dan hoe gaat het in je hersenen uh, en waarom weet ik nu al het antwoord op de vraag eigenlijk twee vragen verder maar hoe komt het nu dat als jij het gevoel hebt dat je dit niet moet doen... dat je het dikker maar dan toch doet. Want bijna de volgende vragen daarna zou zijn van... Hey, heb je dat nou wel uitgeleend of niet uitgeleend? Dat mensen zeggen, ja, ik heb het wel uitgeleend. Eigenlijk al met het gevoel, de wetenschap is er nog niet... maar wel met het gevoel of ik krijg het niet terug of ik krijg het kapot terug. Ja. En dat is de strijd die je met jezelf niet durft aan te gaan. Dus dat je je laat leiden door de situatie. Ja. We hebben het over de, de, de strijd met jezelf. Hè? Ja. De, je voelt, dat is niet goed. En je, je, alles in je lijf zegt, hey, dat moet ik niet doen. Uh, en toch maken mensen de keuze om het wel te doen. Dan zeggen wij van, hé, hey, dat is het moment. Noem het maar eventjes een onderdeel van de universal flinch-theorie. Flinch, uh, is een is, is, is situatie levensbedreigend op dat moment? Is er een moment dat je kunt zeggen, oké, okay, flinch, convert en denk heel snel voorwaarts. En acteer voorwaarts. Kun je een keuze maken om het niet te doen? Als het is ja, maar mensen doen het niet. En waarom? Omdat ze aardig gevonden willen worden, of omdat de mainstream zo ja. gaat, of dit en dat. Of omdat het weerstand in
1: het algemeen oproept. Wat je ook in de maatschappij nu ziet. Hè? Ja. Niks mag meer moeite kosten. Ja, je altijd de maar, maar de
2: veiligheid kiezen. Dan ja. ja. gaat die
3: weerstand uit de weg.
2: Ja. Ja. En ik denk dat, uh, dat heel veel mensen niet meer in staat zijn. omdat je zoveel geprikkeld wordt en zoveel in je hoofd zit. dat mensen niet meer eens meer in staat zijn om dat onderbouwfilter uh, ja. te herkennen. en daar überhaupt op te handelen. Ja. Dus, dus dat,
1: dat speelt denk ik ook nog. En ik denk als je die competentie te pakken krijgt... dat je je dus kan onderscheiden van de rest.
3: Dat hey, dus is aan te leren ook? We dus uiteindelijk... Uh, uh, hebben jullie... Uh, uh, vanuit je ALO-achtergrond... in Amerika een soort... missing link in training gevonden. Mm -hmm. En die missing link in training... in een uh, didactisch model gegoten... om die op verschillende manieren... Uh, uh, in te zetten. Of wat nu uh, geweldsgerelateerd is... of op een andere manier... Daar komen we misschien straks ook nog even terug, maar geweld is gewoon leuk. Dus, uh, nee, daar...
0: Geweld is een schone zaak. <laughs>
3: dat is een schone, <laughs> schone zaak. Ja. Hey, en, en, en wat dan interessant is, is, is dat dit systeem in feite begint bij de mens. Ja. ja.
2: Nou, wat ik, wat, wat ik wil doen, kijk, we hebben nu de afgelopen uur hebben we met elkaar hier gezeten. Ik denk dat er hier een partij aan tafel zit, Dat mag je enige namen hebben. Dus als de kijkers nu aan het kijken zijn en denken, godverdomme, ik zou graag willen weten wat dat dan daadwerkelijk inhoudt. Dus wat is dat systeem dan? Wat voor principes hangen we daaraan? En, en, en hoe werkt dat? En hoe hebben jullie dat in, in de werkelijkheid gezien? En wat is er dan daadwerkelijk fout met hoe we de dingen nu doen? Als je daarnaar benieuwd bent, dan volg je de link uh, onderaan de beschrijving. Die gaat naar ons Yumi-kanaal um, en dan kan je deel 2 uh, daar uh, bekijken. Dus uh, bedankt voor, uh, voor nu. Uh, dit is het einde van de, van de aflevering. Bedankt voor, uh, voor jullie. Wij gaan even een bak koffie doen en dan gaan we deel 2 uh, opnemen. Doen.
3: Nou ja, scherpschutters. Tot straks.
2: Uit. Uit.